0: Avelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista e hoje, junto com minhas colegas Caroline Dalto dá um oi Carol.
1: Oi gente,
2: tudo bom?
0: E Larissa Beltrão, dá um oi Lari. Oi gente, e aí? Vamos fazer um podcast um pouquinho diferente, a gente vai falar aqui sobre as nossas confissões, afinal não é porque a gente é dermato hoje que a gente nunca cometeu aí alguns pecados capilares, não é mesmo meninas? É, nesse certeza. podcast a gente vai contar então um pouquinho sobre as nossas experiências com tintura, alisamento, tratamento capilar e outras coisinhas mais. E aí para começar, eu vou começar com um tema bem polêmico aí na dermatologia, né, no mundo dos cabelos, que são os alisamentos. Na teoria, a gente sempre tenta incentivar os pacientes, na medida do possível, a evitarem essa prática. Mas cá entre nós, quem é aqui que já alisou o cabelo? O pior, né? Quem aqui é foi fazer um procedimento para tentar domar o cabelo e sentir aquele cheirinho de formal enquanto, enquanto isso? Lari, fala um pouquinho pra gente aqui sobre suas experiências com alisamentos.
2: Então, né? Complicado.
0: <risos> é. <risos> Meu cabelo, ele já é
2: liso, né? Tem algumas áreas um pouquinho onduladas, sabe? Aquele cabelo que quando põe atrás da orelha dá aquela marcadinha. E por ele ser muito fininho, ele tem bastante frizz. Fica aqueles baby hairs, aqueles cabelos que são mais pequenininhos, curtinhos aqui na frente, ficam arrepiados. Então, eu uso o secador constantemente, né? Todos os dias eu lavo o cabelo e seco. Na época, eu ia fazer uma viagem que eu não ia ter muito acesso a secador de cabelo, etc. Daí, eu resolvi, vou alisar o cabelo para ficar lindo, liso, maravilhoso, sem passar pelo secador.
0: Sim, 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 sim. Quem, e nunca.
2: Aí, quem nunca, né? E também, naquela época, tinha aquela história, né? De progressiva, hidrata o cabelo, porque ele fica brilhoso, sim, <risos> domado, liso. E eu caí nessa história aí Minha irmã, uhum. ela tem o cabelo cacheado Daí ela alisava a franja para fazer aquela franjinha de lado Que também era moda na época Eu fui no cabeleireiro dela Fui lá, alisei o cabelo Não faço ideia do que que ele usou, né? Que naquela época eu não tinha esse tipo de informação A gente também não procurava saber Formal não era proibido E eu alisei o cabelo Tinha aquele cheirinho forte Não foi nada daquilo de precisar colocar toalhinha no rosto Sabe? Que a gente vê aí uhum. O pessoal fazendo tinha um cheiro fortezinho, é, ressecou o nariz, irritou um pouquinho a garganta, mas o cabelo ficou lá, lisinho, brilhoso, bonito. Fiz minha viagem, adorei as fotos, não precisava <risos> nem passar perto do secador. <risos> ficou mas prático, depois,
1: pelo menos, né?
2: Ficou, ficou. Mas aí depois a gente vai vendo, né? Que o cabelo começa a ficar meio enrijecido, meio duro, assim, sabe? Perde aquele movimentação da ponta, fica aquela ponta um pouquinho espigada e começava até a quebrar no pentear. Eu não sou muito agressiva no pentear, mas mesmo assim quebrava as pontinhas no pentear. E daí, né, infelizmente, foi tempo e tesouro. Eu fui esperando é. o cabelo crescer, cortando as
0: pontinhas até me livrar
2: do alisamento. É isso
0: aí, Lara. quem nunca alisou o cabelo aí quer ah, tirar a primeira pedra. Agora vamos ver da Carol aqui, que tem esse cabelo maravilhoso até hoje. <risos> Fala aí,
1: Carol. Conta pra gente
0: com sua
1: experiência com é... alisamentos. Eu já... A, meu cabelo é relativamente liso, né? Mas ele também não é muito domado, assim, né? Porque eu tenho bastante cabelo, graças a Deus. Mas teve uma época, quando eu tava na faculdade, que era aquela coisa preguiça de lavar e secar e tarará, que eu fiz progressivas com mais frequência. Eu fazia... Acho que eu cheguei a fazer umas cinco, assim. Eu fazia a cada seis meses bem frequente. E eu senti aquele cheirinho de formol, sabe? De doer, de arder o um olho. E o mais engraçado é que, assim... O que eu lembro de, dessa época, assim, quando eu fazia... É que ah, eu não lembro dos cabeleireiros usarem proteção, sabe? Máscara, nada do tipo. E depois, quando eu já estava na residência... Eu acho que eu cheguei a fazer uma vez. É, inclusive, junto com uma descoloração no mesmo dia... Caí ah, na, 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 na lábia da cabeleireira que falou a mesma coisa que falaram a Lari Que hidratava, que inclusive meu cabelo ia ficar mais bonito depois da descoloração E era aquilo, né? Vai passando, cabelo duro, ponta feia Tem que esperar e ir passando a tesoura mesmo, né? Mas já tem um tempo aí que eu tô sem alisamento <risos>
0: Eu Famosa também, a vitamina meninas. C, né? É, vai, vitamina C. Vitamina C tesoura, vai com tesoura que melhora. É, muito boa essa Lari. <risos> eu confesso que eu também já alisei bastante os meus cabelos na adolescência, antes do meu eflúvio crônico, né? Meu diagnóstico aí eu tinha um cabelo muito cheio, então era muito cabelo e era muito difícil de domar. E eu alisava mesmo, alisava sem pena, alisava aí uma vez por semestre. E cheiro de formol, ventilador na cara e tava ah, topando verdade. tudo. Já
1: aconteceu isso comigo também.
0: É, então, vale lembrar né, que existem hoje, a gente já tem um conhecimento muito maior sobre alisamento, daquela época que a gente fez esse alisamento para agora, né, meninas? Muita coisa mudou. É, hum. Hoje hum. eu não aliso mais o cabelo é, e eu sempre peço para quem opta por alisar aqui. É, a se aquele alisante, ele é permitido pela Anvisa, né, a gente tem inclusive um podcast aqui no Cabelices sobre alisamentos, explicando um pouquinho sobre isso, então se você que está nos escutando aqui nunca escutou esse podcast, saindo desse, corre lá no podcast de alisamentos que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas continuando aqui o nosso papo, vamos com mais confissões. Aqui que eu Estou gostando aqui do que vocês falaram, meninas. <risos> vamos falar de tintura, vai. Tintura. Quem Ai, é aqui que Deus. já pinta o cabelo? Quem já teve pro problemas com isso? Fala um pouquinho para a gente, Carol. Eu pinto
1: cabelo atualmente. Eu tenho bem mais cabelos brancos do que eu tinha há alguns anos. Então, hoje em dia, eu tenho pintado meus cabelos. Na verdade, eu tenho tonalizado a raiz por conta dos brancos. E dos meus episódios assim de tintura, eu vou contar o um mais rec recente, né, foi o meu penúltimo, antepenúltima descoloração que eu fiz. Eu ia para o casamento da minha prima e falei: "Quero ser loira, quero ficar loira". É isso. Para quem não sabe, o meu cabelo é bem escuro. E eu fui inclusive lá em Ribeirão, uma cabeleireira que eu já fazia várias coisas há muito tempo. E eu abaixei muito o tom do que eu costumava fazer, né? Que é, inclusive, uma coisa que a gente fala, não abaixar muito o tom. E eu abaixei muito o tom. Quando você sai de salão, tá aquele cabelo lindo, né? Nossa, cor, mel, nossa, que bonito. Eu lembro que na primeira lavagem, gente, assim, foi um negócio tão catastrófico. Eu não conseguia pentear essa a parte da frente que ela iluminou, eu não conseguia pentear meu cabelo, meu cabelo tava elástico assim. Não sei se alguém Nossa. já teve essa sensação Ai, de cabelo vi. elástico que não penteia. É, é assim, meu cabelo não conseguia secar natural. Ele só ficava bonito se eu escovasse e passasse secador nele assim. Foi uma época bem traumatizante até que o, o a vitamina T, né, como a Lari falou, foi resolvendo assim. <risos> Tive que cortar meu cabelo bem curto, porque assim, não dava, não dava. Eu vivi a base de secador e desde então eu aprendi que eu só ilumino o meu cabelo quando, quando eu quero fazer alguma descoloração, alguma coisa.
0: não uhum. um passo Muito do bem.
2: corte químico, né, Carol? É, é não, um passo, passo do corte verdade. químico.
0: <risos> meu Deus! Eu também já fiz uma coisa bem parecida, é, cara Hoje eu praticamente só tonalizo o meu cabelo ou pinto mesmo por conta de branco mas quando eu era adolescente eu resolvi pintar as pontinhas do meu cabelo de ruivo então teve que virar loiro para depois virar ruivo nossa gente, ficou, olha, ficou terrível eu acho que a cor ficou bonita uma semana depois desbotou, ficou nossa, ficou péssimo péssimas lembranças, eu peguei um trauma tão grande que nunca mais eu quis descolorir o meu cabelo mas Lari é. fala um pouquinho pra gente aí conta pra gente a tua experiência com tintura
2: ah, atualmente eu também tenho meus branquinhos, né? Daí eu faço é, luzes, né? Faço uma descoloração e daí ela vai crescendo, deixo a raiz e vou tonalizando só para esconder os branquinhos, né? Para não exagerar muito. Mas eu já passei por um episódio assim catastrófico. <risos> Quando eu era mais nova, eu queria fazer luzes, meu cabelo era virgem, não tinha um nada de, de química, nada, nada, nada. A minha mãe, ela cortava cabelo num salão, até no Rio de Janeiro, nem era aqui onde eu moro, né? Era no Rio de Janeiro. Fui lá onde ela cortava o cabelo, porque o cabelo dela ficava lindo. O corte, né? Falei, a tintura também vai ser boa, né? Fui lá, fiz o uso. Saí com uma mecha de cada cor, gente. Meu cabelo. Oh, gente. Mecha, ah. laranja, mecha amarela, <risos> mecha verde. Mecha uma <risos> É, ficou horrível. Eu sa sabe daquele que você... Paga e quer sair correndo do cabeleireiro só para não olhar ah, mais para o espelho sim. do jeito que ficou. Chegando e... em casa, eu falei: vou corrigir isso, né? Vou passar um tonalizante por minha conta e risco. Meu Fui Deus. Fui na farmácia. Maravilhoso. Maravilhosa. Fui <risos> na farmácia, comprei um tonalizante, na minha cabeça era tonalizante, só que eu não li direito e era uma tintura. <risos> meu Deus! <risos> comprei na farmácia, passei crente que era um tonalizante, deixei lá o tempo que precisava deixar. Quando eu lavei, eu falei, meu Deus, eu estou... não era loiro, parecia assim, tipo um bico leão, <risos> assim, via <de alouro>, <risos> Pê, cedo, tinha todos os tons horríveis uhum. no meu cabelo, comecei meu a chorar Deus. desesperado, meu pai falou assim, não, para, calma, vou te levar em outro salão, e daí lá eles têm que fazer alguma coisa para você parar de chorar <risos> desespero.
1: Raspou o seu cabelo,
2: né, <risos> quase. Não, é, eu queria, na hora eu até queria, e cabelo na cintura, assim, gente, sabe aquele cabelão compridão, ah, assim? Sim, que dó. Cheguei.
1: E virgem, Dobre. né, que você falou, nunca virgem. tinha feito nada de química, nada.
2: né? É, a experiência foi traumática, foi. Ah, diga, diga é. <risos> Cheguei no salão, quando a pessoa me perguntou assim Ai, o que, que você veio? Você veio fazer a raiz? Eu olhei para a cara do, do profissional e falei assim, o que você acha? que eu saio na rua com esse cabelo <risos> Fui até a grossa de tão desesperada que eu estava eu Não, calma, vamos corrigir, vamos corrigir Foi lá e passou, né? Uma, nem sei o que ele usou, se foi tintura, se foi tonalizante Passou um castanho de volta Para pelo okay. menos esconder E o cabelo continuava Esverdeado Mesmo com o, com o tonalizante Com a tinta castanha dele falou assim olha você quer ficar assim ou você quer que eu passe um tonzinho de vermelho para neutralizar eu falei mas eu odeio o vermelho dele então você escolhe ou vermelha um pouco para tirar o esse verde, verde. ou você fica com o cabelo verde ou não então pode passar de novo fui lá passei gastei uma fortuna né assim de última uhum. hora querendo Nossa, corrigir amiga. E daí, quando eu voltei e encontrava minhas amigas, daí, nossa, o que você fez no cabelo? Tá meio diferente. Eu nem quero te contar, não. não deixa não pra lá. Isso. Lição, Sim, né? Lição, então, faça lá. com alguém que você conheça, que você saiba, é... que você já tenha visto o trabalho da pessoa, né? Porque eu tinha visto que trabalha só certeza. no corte, não na tintura, né? Com certeza. E, e não tente
0: corrigir sozinha, né? Procure um profissional capacitado. <risos> Nossa, Consiga lá. Te nisso. É, foi bem é. traumatizante aí sua primeira experiência com <risos> Meninas, é, e o famoso corte químico? Para quem não sabe, o corte químico é o nome popular que a gente dá. Quando existe uma agressão tão extrema dos fios por química, ah. etc, que o cabelo ele fica extremamente frágil e quebradiço e ele começa a quebrar aí no pentear, né, aos mínimos traumas. Alguém já sofreu isso? Eu particularmente até agora estou escapando. Fala um pouquinho para mim. Graças mais. a Deus. <risos>
2: É, dessa vez eu escapei do corte químico. Nem é. sei hoje, pensando em todas essas agressões, uma em cima da outra, tudo no mesmo dia, né? Mas eu nunca passei por isso, não. Só passei assim, por... ah, já fiz luzes, clareou demais, né? E daí, com o passar do tempo, o cabelo vai ficando quebradinho, você vai penteando, quebra as pontinhas, né? Mas uhum. nunca cheguei a ficar com aquele toquinho de cabelo na cabeça, assim, que nem a gente vê alguns pacientes uhum. que chegam no
0: consultório, é. né? Sim, ela, lá, cara, ou pelo visto eu também escapou, né? Não,
1: escapei Dessa é. Teve uma vez há uns, Acho que eu já estava na residência Que foi uma das últimas vezes que eu fiz A descoloração e o alisamento Que eu até fiquei suspeitando Mas não foi não Foi um repicado em excesso mesmo <risos> Foi um Felizmente. corte
0: Felizmente é, Um corte, corte provocado uhum. É, um corte provocado Gente, Agora a gente vai falar de rapidinhas aqui Chapinha quem é que usa no seu cotidiano, com que frequência, o que, que faz para evitar os danos? Fala um pouquinho para a gente, Carol.
1: É, chapinha eu já usei muito na adolescência, né, mas hoje em dia é muito, muito difícil usar chapinha, quase, nossa, sei lá, deve fazer
2: anos que eu não uso.
0: Escapou. E você, Lari? é.
2: Ai, ah, eu nunca usei muito não, meu cabelo sempre foi mais para liso, né, e pouco, é muito fino, então fica pouco volume Eu não gosto muito do aspecto que fica, ultimamente eu só uso assim para modelar, fazer cachinho, sabe Eu me dou melhor com a chapinha fazendo cacho do que com o babyliss, mas raramente assim E daí sempre com protetor térmico, né
0: Maravilhoso Sim, super importante É super importante e em relação à temperatura da água, minha gente, a gente sempre pede, né, para os pacientes não lavarem o cabelo com a água muito quente. Mas vamos falar real aqui. Vocês conseguem mesmo lavar o cabelo na temperatura ambiente? Até mesmo nos dias mais frios? Fala a verdade, Lari.
2: Ah, eu não. Eu sou uma vergonha assim. <risos> esqueci. Eu tomo banho quente, seja frio ou esteja calor. Eu tenho a sorte de não ter né, é. nenhuma condição que, de pele seca que piore com isso, né? Mas completa um hidratantezinho depois. E eu né, tenho dermatite seborreica, que piora com banho quente. Então, daí no inverno, a gente fica lutando,
0: né? Contra o... <risos> tentando baixar a temperatura do banho. Não é fácil, não. Uhum. Também confesso que eu sou adepta do chuveiro bem quente. E realmente, mesmo sabendo que isso não é tão saudável para os cabelos. É... É difícil para mim. E você, Carol? Conta pra gente aí sua experiência com a temperatura d'água no frio de São Paulo. <risos>
1: gente, não, eu tomava banho quente em São Luís, né? Para quem não sabe, eu porei quatro anos em São Luís, que faz 30 graus 365 dias por ano. Aqui em São Paulo, no inverno, meu Deus, eu fazia pururuca de mim mesmo. Assim. E como a Lari falou, eu também tenho dermatite seborreica, acaba piorando, né? E aí é aquela luta. Tratar de dermatite seborreica, não ressecar também o couro cabeludo, cabelo. É, mas assim, jamais, gente. Água gelada, nossa senhora, eu não
0: consigo. Não consigo, In, impossível. É isso aí, meninas. Eu também confesso para vocês que esse hábito é um hábito para mim difícil de, de seguir. Eu tento me policiar, mas tem dias que fica bem complicado. Bom, mas para encerrar uhum. o nosso bate-papo, vamos conversar um pouquinho sobre os nossos diagnósticos capilares, né? É muito comum que as pessoas tenham pelo menos um diagnóstico capilar, não que seja uma caspa, né? Uma dermatite seborreica. E vou começar falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho efluvio crônico diagnosticado já, efluvio crônico, que é uma condição em que a gente tem... A flúvio telógeno crônico, né? Uma maior quantidade de fios na fase de queda, continuamente, de uma forma assim, por anos. Então a gente acaba perdendo muito fio todos os dias e a gente acaba ficando com o cabelo um pouco mais ralo na ponta e com dificuldade de, de ter um crescimento capilar. E eu já tratei esse flúvio de várias formas. De um ano para cá eu comecei a usar o minoxidil oral. Né, indicado pela minha dermatologista a gente sempre pede para que o tratamento ele seja feito com acompanhamento da dermatologista e a gente sabe que minoxidil oral é aquela coisa que a gente já conversou até no podcast de minoxidil, né? enquanto você tá usando, no começo você pode ter uma queda inicial, que é o shed depois o cabelo fica, pelo menos o meu, teve um bom resultado né? Tava, tinha melhorado a queda tava com bastante fio novo tal, tava animado aí eu resolvi me distrair com a manipulação, eu fiquei sem usar o remédio em umas três semanas. Jesus, quando eu voltei a usar essa medicação, acho que juntou o efeito dele que tinha passado, mais o e eu tive uma queda absurda de cabelo, como eu nunca mais tinha tido. E aí eu sempre falo: remédio tem que saber a hora de usar, tem que parar quando a médica mandar e tem que ser muito <risos> bem orientado, né? Fica a lição para mim mesma. Quero saber é. se a Larissa já passou por alguma coisa parecida.
2: É, Isa. Dermato... Especialista em cabelo. Faz transplante <risos> nos outros e para o minoxidil, assim, do dia para a noite. <risos> mirim,
0: mirim, mirim, Oi, mirim. Já diziam <risos> que médico
1: é o pior paciente, né? É, a
0: gente, tá gente
2: é, é muito
0: massa. ruim tratar. <risos> Pediu para ter
2: uma piora, né? Ainda bem que você tomou consciência e voltou a cuidar, né? Já que se isso te incomoda, a gente precisa cuidar, né? Com Com eu já tive, assim, efluvio agudo, né? Nunca passei por nenhum período de efluvio crônico. Na época, eu tinha emagrecido bastante, tive dengue, uma coisa junto com a outra, acabou desencadeando um efluvio telógeno agudo e eu perdi muitos cabelos e era no ano do meu casamento. Imagina a minha preocupação de estar com o cabelo bonito no dia da foto, né? Nossa... <risos> Agora eu só eu tenho dermatite seborreica, né? Meu couro cabeludo tem essa tendência à alteração da qualidade da oleosidade e daí eu fico, às vezes, com descamação, às vezes uma coceirinha, né? E eu vou controlando com shampoo, loção e tento me, me assim, me controlar na né, questão da temperatura da água aqui. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente fala para os pacientes, a gente também tem que tentar seguir, né?
0: Com certeza! E para finalizar, Carol, conte aí para gente se você tem algum diagnóstico algum Faz algum tratamento De alguma doença capilar
1: Eu, assim como a Lari né, Como eu já mencionei, eu tenho dermatite seborreica Então eu tô sempre de olho Tem as épocas de piora, né Principalmente inverno é uma época que eu noto Que piora bastante E tento Tratar com shampoo, né a, Porque a temperatura da água eu sei que eu não vou Não vou mudar Então é um shampoozinho, de vez em quando eu Preciso usar uma loção
0: mas a gente tá, tá seguindo bem por enquanto, assim.
2: Uhum.
0: <risos> é isso aí, meninas. Eu simplesmente amei gravar esse podcast com vocês. Eu acho importante que todos os nossos ouvintes saibam que a gente também erra, né? A gente já cometeu e comete alguns deslizos. Mas o mais importante é que a gente tenha consciência do que é correto e que a gente sempre tente melhorar. Na dúvida é muito importante passar em consulta com o seu dermatologista, com o seu dermatologista e sem dúvida o dermatologista é o profissional indicado para te ajudar a cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível dentro dessas possibilidades, né? A nossa conversa está muito boa, mas já está na hora da gente se despedir. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista, meu CRM de São Paulo é 159056, meu RQE. É é 69090. Eu aproveito para deixar o meu Instagram também, isabela com dois L's, parente de Mato, e passo a bola aí para a Larissa se despedir dos nossos ouvintes.
2: É, gente, conversar sobre essas coisinhas às vezes dá uma relaxada
0: e a gente divide <risos>
2: as angústias né, com as amigas. Adorei conversar é com vocês. É, meu nome é Larissa Beltrão, meu CRM de São Paulo é 144387, meu registro de qualificação de especialista é 67523, aproveito também para deixar meu Instagram, sigam lá, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista.
1: É e isso, gente, foi ótimo. Não, eu já,
0: já me antecipei aqui, eu sou ansiosa. Arrasou. <risos>
1: foi ótimo, como a Lari falou, é bom a gente dividir, né? Porque às vezes acham que só porque a gente é médica, dermatologista, nossa rotina é perfeita, nosso cabelo é perfeito e não é bem assim, né? Foi ótimo, meninas, obrigada. Eu sou a Carolina Dalto. meu CRM é 161568, e meu RQ é 90067. Para quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba e não se esqueçam de seguir o Cabelices, que aí vocês ficam sabendo todos os episódios que tem na semana, é arroba cabelicescast é
0: isso aí pessoal, foi um prazer enorme ter vocês aqui até a próxima segunda tchau, tchau tchau gente